0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute geht es mal nicht um ein Thema, was mit Sexualität zu tun hat, sondern um das Thema Social Media und das Leben als Mini-Mini-Mini-Mikro-Influencerin. Also ich nehme euch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Und erzähl euch einfach mal, wie ist es eigentlich jetzt so, Social Media zu machen? Ähm, ja, und ein Anlass dessen ist tatsächlich, dass die Streaming-Plattform Twitch gehackt wurde und dort nun auch die Einnahmen der größten StreamerInnen geleakt wurden und das jetzt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und es ist auch bekannt, dass viele Menschen den Wunsch haben, InfluencerInnen zu werden. Und viele auch dann eine ne sehr positive Vorstellung davon haben, wie das Leben denn so ist. Und ja, vielleicht auch gar nicht ähm, so aufgeklärt sind, wie es ist, da überhaupt hinzukommen, was der Weg dahin ist, was eigentlich dahinter steckt. Ja, vielleicht auch was für eine Persönlichkeit musst du mitbringen und, und, und. Ich kann mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen, dass viele auch einfach eine falsche Vorstellung davon haben, wie das ist. Und ähm, ich selber bekomme auch, wenn ich jetzt mit Menschen darüber spreche, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die tatsächlich auch ähm, eine andere Vorstellung davon haben, wie ich meine Kanäle betreibe, wie es bei mir so mit, keine Ahnung, Placements aussieht, Kooperationen aussieht, als es tatsächlich der Realität entspricht. Und dann dachte ich, ähm, spreche ich einfach mal darüber, wie das so ist. Ich muss mich jetzt an der Stelle auch noch mal kurz outen. Ähm, die Idee kam mir durch meinen äh, Lieblingspodcast Einmal in Arabica von den Streamern Dekal-Dent und Stay. Weil die da tatsächlich ähm, jetzt in der aktuellen Folge drüber gesprochen haben. Und auch darüber gesprochen haben, dass ähm, man ja vielleicht mal irgendwie so eine Kampagne starten sollte, in dem große InfluencerInnen darüber aufklären, okay, so wie ich lebe, das ist nicht selbstverständlich, das ähm, ist, hat viel mit Glück zu tun und das erreicht ihr nicht, wenn ihr euch einfach irgendwie einen Account erstellt, streamt, Social-Media-Content macht, was auch immer. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ähm, partizipiere ich da vielleicht ein bisschen oder trage da so meinen kleinen Teil dazu bei, mit der Reichweite, die ich so habe und erzähle einfach mal, wie ist das eigentlich, wenn du gerade, ich selber mache das jetzt ähm, anderthalb Jahre, wenn du anderthalb Jahre das machst und kann euch da vielleicht auch schon so einen kleinen Einblick geben, wie das denn aussieht so oder aussehen kann, wenn jemand damit anfängt und was mh, man sich vielleicht da auch so ein bisschen überlegen sollte, bevor man damit startet so das ähm, Worst-Case-Szenario, was ja auch immer dann dargestellt wird, sind dann Leute, die sagen, okay, ich schmeiß meine Schule, ich schmeiß meine Ausbildung und fange jetzt an mit Social Media und dann löp der Lachs quasi. Hm. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich nur von meinen Erfahrungen sprechen kann und das nicht auf jeden und jede zutreffen muss, nicht auf Leute, die jetzt Social-Media-Content machen, zutrifft, und auch jede Szene oder jede Bubble auch ein bisschen anders ist und da auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel so Produktplatzierungen anzunehmen oder an Reichweite zu kommen. Und ähm, vielleicht auch andere, die vielleicht einen ähnlichen Content machen wie ich, auch von anderen Erfahrungen berichten können. Vielleicht erkläre ich euch erstmal, was ich überhaupt auf Social Media mache. Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin Sexualpädagogin und ich habe Erziehungswissenschaft studiert. Und habe dann die Weiterbildung zur Sexualpädagogin gemacht und habe dann 2020 meinen Podcast gestartet, meinen Pod- und Videocast, den sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Und habe auch noch einen Instagram-Kanal und veröffentliche halt eben diese Podcast-Aufnahmen eben auf YouTube und das ist so das, was ich so auf Social Media mache. Ich mache halt Sexualaufklärung, ich lade mir Gästinnen ein, um mit denen über bestimmte Themen äh, zum Thema Sexualität zu sprechen. Genau, und daher bin ich halt so ein bisschen Teil der Sex-Education-Szene auf Instagram, also der Deutschen vor allem. Und da gibt es eben Da sind noch mal die Bedingungen ein, paar, also ein bisschen anders, weil es eben viele Kanäle, also gerade die, die ähm, sexual sexualitätsbezogenen Content machen, sei es Bildung, sei es vielleicht auch feministische Sachen, dass die eben auch Probleme haben mit Shadow Buns, Also quasi dadurch, dass Instagram so family-friendly sein möchte, wollen die natürlich dann ähm, sexuellen Content auch raus haben, damit natürlich irgendwie ähm, Kinder und Jugendliche geschützt werden. Auf der anderen Seite ist es halt eben so, dass eben dann Kanäle, die Aufklärung betreiben wollen, davon auch irgendwo betroffen sind, dass dann gesagt wird, okay, Kanäle werden gelöscht oder die kriegen weniger Reichweite und die Algorithmen bevorzugen die nicht so gerne. Wobei wir natürlich jetzt ähm, keine, ja, wie soll ich sagen, keine Bilder äh, hochladen irgendwie von Genitalien oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, das ist potenziell wirklich sehr übergriffig. Mittlerweile ist es auch so, dass viele Kanäle dann auch ab 18 freigeschaltet werden können, dass eben die nun ab 18 zugänglich sind. Und wir machen eben ja auch keine Pornografie, sondern eben Sexualaufklärung. Was man dann in der Szene oder wenn man solchen Content macht für Placements bekommen kann, das sind zum Beispiel Sextoys, bestimmte Apps, Marken im queeren Bereich, die gerade im queeren Bereich irgendwie was machen, ähm, Kondome, Produkte rund um den Zyklus, zum Beispiel Zyklus, Computer, Bücher, Produkte oder Produkte, die eben Impulse für die eigene Sexualität geben. Ähm, was ich ansonsten auch noch mache, sind einmal noch Online-Vorträge und Online-Seminare. Das mache ich auch noch alles irgendwie im Internetbereich und bewerbe das eben auch über meine social media plattform Und ich muss dazu sagen, ich persönlich befinde mich in einer sehr privilegierten Situation. Ich bin gut finanziell aufgestellt. Ich habe studiert und bin berufstätig. Und ich habe deshalb auch sehr, sehr viel Raum, das machen zu können. Ähm, bekomme auch viel Unterstützung von meiner Familie und das hat halt nicht, diese Startbedingung hat halt nicht jede Person, die Social Media macht. Das muss man einfach sagen. Das nächste Thema, worüber ich sprechen möchte, ist, wie viel Zeit geht eigentlich für Social Media drauf? Wie viel Zeit investierst du, was, macht, was machst du mit deinem Zeitmanagement? Also wie gesagt, ich habe halt einen, einen Teilzeitjob, ich äh, lebe in einer Beziehung, habe eine Hündin, ähm, besuche meine Familie, die Familie meines Freundes, habe äh, Freundinnen, war auch zuletzt jetzt noch ehrenamtlich bei der B-Plus-Pride aktiv. Und natürlich kommen auch noch mal Themen des Alltags wie Haushalt, Arztbesuche, Bürokratie etc. dazu, dass man dann mal irgendwie einen Arzttermin hat, dass man irgendwie dies und das noch mal machen muss. Und ähm, es ist so, dass, man, dass ich zumindest zu Beginn des Projektes noch mehr Zeit brauchte, um mir bestimmte Skills anzueignen und das Projekt überhaupt aufzubauen, heißt, ich muss mir den Umgang mit bestimmten Programmen aneignen, Designs, Design, Logo Design, Ordnerstrukturen erstellen und so weiter, damit das irgendwie alles läuft. Das nimmt ja schon mal der Beginn nimmt schon mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Und wenn ich es wirklich so machen wollen würde, meine Social Media Arbeit wie ich mir das vorstelle, müsste ich sehr harte Abstriche in meinem privaten Leben machen. Ich würde euch gerne einfach mal einen Überblick darüber geben, was so zu meiner Social-Media-Arbeit so ein bisschen dazu dazugehört. Natürlich, die Social-Media-Kanäle bespielen heißt, ähm, Posts designen, Stories machen. Äh, das nicht nur zu posten, es gehört ja nicht, auch nur, nicht nur dazu, so. sondern eben auch Interaktion wie zum Beispiel, ich kommentiere äh, Kommentare, ich kommentiere unter Beiträgen von anderen Leuten, ich muss auf Feedback reagieren, ich beantworte Fragen, die mir vielleicht dann in den DMs oder in den Kommentaren gestellt werden. Ähm, ich betreue Podcast-Gästinnen, also Leute, die bei mir irgendwie als Gast, als Gästin in meinem Podcast sind, die mit denen führe ich, wenn gewünscht, ein Vorgespräch, um denen dann den Ablauf zu erklären und die da gut mitzunehmen. Ich schicke denen die Folgen, ich bespreche dann vieles mit denen im Vorhinein und ähm, sorge dann halt dafür, dass die möglichst viel über den Prozess einfach Bescheid wissen, dann natürlich die Podcast-Aufnahmen, das Schneiden der Podcasts und ähm, Thumbnails zu erstellen für die Folge und die Folge selbst auch hochladen mit Texten, allem drum und dran. Dann natürlich auch nochmal, dass ich dann, wenn ich jetzt irgendwelche Kooperationen habe, wie ja, ähm, schreibt man Text für unsere Instagram-Beiträge, ähm, dann geht dafür natürlich auch nochmal Zeit drauf, Recherche, gerade irgendwie für Podcast-Folgen oder wenn ich nochmal einen Post mache und das wirklich ähm, relativ genau haben möchte, dass ich dann nochmal Recherche betreibe, dass ich, äh, ich habe einen Newsletter, den ich schreibe, ähm, dann gibt es auch noch so Seitenprojekte wie eine Giftbox, an der ich gerade sitze, die ich verlost habe, oder ein E-Book, das Bewerben von Veranstaltungen und eben auch ab und zu mal Gewinnspiel. Das sind dann so kleinere Sachen, die es jetzt nicht regelmäßig sind, aber die natürlich auch irgendwo dazugehören. Aber natürlich, ähm meine Erwartungshaltung, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich würde es gerne super perfekt machen, wäre, dass ich jeden Tag meine Story füttere, dass ich alle zwei Wochen zur gleichen Zeit eine Folge hochlade, jeden Tag etwas poste, Netzwerkarbeit betreibe, schaue, was die anderen machen, recherchiere, mich weiterbilden, ähm, mehr Werbung zu machen, neue Projekte auszuprobieren und ähm, auch die generell die Projekte, die halt nebenbei laufen, ne? zum Beispiel die Online-Seminare, die Vorbereitung, Nachbereitung, das kostet halt auch noch mal alles Zeit. Ja, und wenn ich das wenn ich das wirklich so erfüllen wollen würde, dann müsste ich halt wirklich auch viel aus meinem Privatleben canceln, aber dann wäre ich halt auch sehr, sehr einsam, muss ich sagen. Also so stelle ich mir das halt einfach vor. Und ich mache auch so schon relativ viele Abstriche, also ich wenn ich, also meine Freundinnen sehe ich halt sehr selten, ähm, ich mache auch gerade gar keine Musik, also eigentlich habe ich bisher zuvor in meinen Bands irgendwie gesungen, ähm, das mache ich jetzt auch mittlerweile nicht und, ähm, ja, zu Hause ist eben Social Media und mein Umgang damit auch immer noch ein großes Thema. Ja, und was natürlich auch dazu gehört, ist eben das Netzwerken. Das Netzwerken kostet eben Zeit auch, ne, dass man eben sich mit Leuten vernetzt, sich mit denen austauscht, was super gewinnbringend ist, was richtig cool ist auch. Aber es kostet Zeit. Es gibt Möglichkeiten, Veranstaltungen zu besuchen. Ich habe mal versucht mich bei einer Podcast-Plattform zu bewerben, die dann irgendwie Podcasts so ein bisschen mehr ähm, promotet. Tatsächlich ist es so, dass ähm, das aber nur mit 5.000 Zuhörenden im Durchschnitt geht. Also sonst nehmen, promoten die keine Leute, weil die dadurch keine Reichweite generieren. Und das ähm, ist bei mir lange noch nicht der Fall. Und ich glaube, das wird entweder noch ewig dauern oder das wird niemals der Fall sein. Ähm, natürlich, ne, für Kooperationen produziere ich dann auch Content. Und eigentlich müsste ich auch immer am Start sein und schauen, was die anderen machen, dort kommentieren und liken, damit ich auch wirklich irgendwie immer dabei bin irgendwie. Es ist, es ist immer wichtig, irgendwie dabei zu bleiben. Natürlich muss man auch dann mit den Leuten, die äh, dir folgen, im Kontakt bleiben und auch Kommentare beantworten. Und dass man auch den Content möglichst interaktiv gestaltet, ähm, heißt Umfragen und Stories und so weiter, das ist halt auch noch mal etwas, was einfach wichtig ist und was dann auch noch mal irgendwie getan werden muss, was einfach auch nicht vergessen werden muss, weil du ja auch so ein bisschen davon lebst, dass andere dich zum Beispiel weiterempfehlen oder dass du mit anderen zusammen Sachen machst, was auch echt mega viel Spaß machen kann und super gewinnbringend sein kann. Aber natürlich, dadurch, dass man dann bei anderen auch immer guckt und so, Konkurrenz ist irgendwo auch immer so ein bisschen, zumindest bei mir so ein bisschen Thema. Gerade bei Instagram werde ich auf jeden Fall dazu verleitet, mich zu vergleichen. Und es wird auch immer so gesagt, man soll quasi den Markt im Auge behalten, gucken, was machen die anderen, was funktioniert bei denen. Und da mache ich das halt auch so. Ähm, aber das ist halt, ähm, es gibt bei mir in meiner Szene natürlich auch Menschen, die dasselbe machen wie ich und halt deutlich größer sind. Die waren vielleicht eher da, die hatten vielleicht mehr Zeit, die sie rein investieren konnten. Die haben vielleicht strukturierter gearbeitet und äh, sich im Vorfeld deutlich mehr Gedanken gemacht. Und ähm, ich bin halt einfach sehr, sehr glücklich, dass die Szene, in der ich unterwegs bin, sehr gönnerhaft ist und man sich halt sehr viel gegenseitig unterstützt. Also ich äh, sende sehr, sehr viele liebe Grüße raus an alle Leute. Ähm, ihr seid super, ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Social-Media-Bubbles anders aussieht. Aber dennoch, wenn ich dann so gucke, okay, was machen andere dann Und das hat, glaube ich, nicht wirklich was mit den anderen zu tun. Nee, eigentlich hat es nichts mit den anderen zu tun, sondern einfach mit mir, dass ich dann anfange, mir Gedanken zu machen, wie, warum hast du nicht so viele Follower wie X, XY oder FollowerInnen? Warum sind die Seminare denn der anderen ausgebucht und du hast Probleme, Teilnehmende an Land zu ziehen? Was machen die anderen eigentlich anders, dass sie so viel produzieren und schaffen können, dass sie wirklich es schaffen, täglich was hochzuladen und so weiter? Und äh, deren Seite sieht so professionell aus und ähm, was machst du eigentlich gerade? Hm? Ähm, und natürlich auch irgendwie manchmal so ein bisschen, ähm, was, frage ich mich auch manchmal, okay, was ich denn falsch mache, dass ich vielleicht auch dann jetzt gerade irgendwie nicht empfohlen oder erwähnt wurde, aber wie gesagt, das ist halt mein Ding und sollte kein Vorwurf an irgendjemand anderen sein, weil selbst wenn ich irgendwie Leute mal irgendwie empfehle, ist das auch immer so ein Ding, dass ich mir denke, ah, Mist, die Person hätte ich vielleicht auch noch mal erwähnen können, ah, nee, die hätte ich die habe ich jetzt auch vergessen, total blöd und ähm, das hat einfach was mit mir zu tun und das hat macht halt eben viel auch mit dem eigenen Selbstbild und da muss man halt schon so ein bisschen äh, ja, unterwegs sein, dass einem das nicht so sehr tangiert oder man eben dann auch sagt, das sind manchmal dann auch meine nächsten Gedanken, okay, ähm, vielleicht hatten die das gerade nicht auf dem Schirm, vielleicht hatten die gerade nicht so viel Zeit, vielleicht ähm, also, dass es auch nichts mit mit mir als Person zu tun hat. Das ist auch in den meisten Fällen so, weil äh, die Welt dreht sich auch nicht um mich. Und ja, das halt einfach mal zum Thema so Konkurrenzdenken. Da muss man halt einfach gucken, kann man damit klarkommen? Kann man sich da genug von abgrenzen? Weil abgrenzen ist da auch so ein wichtiges Thema. Und äh, das weitere Thema, was ja, glaube ich, die meisten interessiert, wenn es halt wirklich darum geht, ne, ähm, ich will Social-Media-Influencerin als Beruf machen, dann geht das natürlich nicht ohne Geld, weil wovon willst du deine Miete bezahlen? Und ähm, bei mir ist das so, dass 90 Prozent meiner Arbeit unbezahlt ist. Die Bezahlung, die ich meistens bekomme, ist eben die Reichweite. Und ähm, bisher waren wirklich irgendwie alle bis auf eine Kooperation geltlich unbezahlt. Reichweite ist für mich tatsächlich aber auch eine sehr wichtige Währung, in Anführungsstrichen, weil ich natürlich unter. Das sage ich auch ganz offen, mir ist es natürlich wichtig, Reichweite zu bekommen, um mein Wissen an mehr Leute quasi weiterzugeben. Und dafür muss ich natürlich Reichweite haben, um mehr Leute mit meinem Wissen erreichen zu können. Und ähm, ja, die bezahlten Kooperationen, die ich bisher hatte, die sind halt wirklich sogar Ways davon entfernt, dass ich davon zum Beispiel mal essen gehen könnte. Ähm, auch Podcasts finanzieren sich generell nur durch Sponsorings. Oder natürlich, ne, Spotify kauft dich irgendwie auf oder du wirst von einer anderen Podcast-Plattform, ich glaube Podimo entdeckt und die bezahlen dich dann. Aber ähm, Podcasts machst du halt wirklich als, als Hobby. Und ähm, ja, genau, und, und äh, Sponsorings gibt es natürlich auch nur durch Reichweite, wenn du eine bestimmte Reichweite hast. Und ähm, ja, auf Instagram mache ich auch Produktplatzierungen, aber auch sehr selten, ähm, weil die meisten Anfragen, die ich bekomme, sind dann so, so Scam-Anfragen, wie das Brand Ambassadors gesucht werden. Aber ich hatte natürlich auch schon ein paar Anfragen, wo man dann irgendwie sagt, ja, ähm, gut, das ist äh, vielleicht auch Pro äh, ein Produkt, wo ich sagen würde, da, da gehe ich mit konform. Und ähm, es gab auch schon mal dann so Anfragen, die so ein bisschen bisschen mehr Hand und Fuß hatten, ähm, da gab es auch, also ich habe da auch schon ein paar Modelle kennengelernt, wie InfluencerInnen bezahlt werden, ist natürlich nicht die komplette Gesamtheit auf Instagram, ähm, also es gibt eben dann Leute, die wissen wollen, wie viele Menschen eine Story von dir im Durchschnitt ähm, erreicht da gibt es eben die Leute, die dann eben sagen, okay, die Insights deiner Story, also wie viele Menschen gucken sich deine Story an, das ist quasi für uns entscheidend, wie viel Geld wir dir bezahlen, ob eine Kooperation zustande kommt und wie viel du dafür bekommst. Ähm, andere stellen eben einen Rabattcode zur Verfügung und den Rabatt bekommst du dann quasi überwiesen. Ähm, Ansonsten noch, dass äh, Apps, dir einen kostenlosen Premium-Zugang zur Verfügung stellen, und mit etwas Glück ähm, bekommst du dann ein Honorar im zweistelligen Bereich. Das war jetzt so das, die Anfragen, die ich bisher immer bekommen habe mit Bezahlmodellen. Das sind die, die ich in meiner Arbeit kennengelernt habe. Und ähm, ja, ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass vor allem die Reichweite meistens eben für die Bezahlung interessant war. Und ich glaube wirklich, dass du, äh, dass viele eher wirklich auf deine Reichweite gucken. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht. Mit äh, 2000 Followerinnen, die ich jetzt zum Beispiel habe, kannst du ein faires Geldangebot meistens knicken. Also ich zumindest habe nicht die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich äh, ein Angebot bekommen habe oder eine Bezahlung bekommen habe, wo ich gesagt habe, yo, ähm, das kann ich mir vorstellen oder davon könnte ich leben oder das würde die Arbeit aufwiegen, die ich da reinstecke. Wenn man jetzt das auch wirklich mal mit so einer Festanstellung vergleicht, mit so einem Job in der Festanstellung oder mit Mindestlohn vergleicht, also ähm, da habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es da wirklich ähm, ein Angebot war, das irgendwie fair war. Da muss man natürlich auch wieder sagen, okay, was bedeutet eigentlich fair, wenn man jetzt sagt, ähm, quasi gehe ich auch noch mal, komme ich auch noch mal später zurück, ich ich glaube, also so wie ich das bisher beobachtet habe, ist es so, dass du ab 5.000 FollowerInnen bezahlte Placements bekommst, die irgendwie fair sind. Aber natürlich kommt es auch wieder darauf an, wie viel du mit einer Story erreichst. Natürlich kannst du auch 500 äh, Nee, sorry. 5.000 FollowerInnen haben. Und dennoch sind deine Insights einfach ähm, nicht so hoch, weil du vielleicht ganz viele tote, in Anführungsstrichen tote, FollowerInnen hast. Ja, und die eigentlich also, die inaktiv einfach sind. Und ähm, ja, also meine Qualifikation meiner Erfahrung nach wurde bisher noch nicht berücksichtigt, wenn es um ein Honorar ging, um eine Bezahlung. Aber natürlich ist meine Qualifikation irgendwie interessant für Blogeinträge die ich dann irgendwie auf Seiten von anderen schreibe. Allerdings ähm, wäre da auch wieder dann die Reichweite, die Bezahlung. Und zudem ist es mir persönlich halt auch wichtig, dass ich halt keinen Quatsch bewerbe, dass ich die Produkte vorher teste und dass ich auch wirklich dahinter stehe. Und da wird es dann auch wieder schwierig, wenn es das heißt, okay, ich möchte irgendwie dann davon leben, weil dann lehnst du halt eine Kooperation ab, die dir aber vielleicht dann das ähm, Geld verspricht, was du vielleicht zum Leben brauchst. Und das ist dann auch immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Hm. Ja, und generell muss man da einfach irgendwie so ein gewisses Standing haben und selber einfach für sich irgendwo schon eine Preisfindung haben, wo man sagt, okay, ähm, das ist mir halt wichtig, so viel nehme ich. Also es gibt eben auch Leute, die sagen, so, ich habe meine Festpreise und wenn eine Kooperationsanfrage kommt, dann sage ich den Leuten das. Man kann natürlich überlegen, rechne ich mir das jetzt irgendwie aus? Ähm, und nehme irgendwelche, irgendwelche Maßstäbe. Wenn du das machst, ist das natürlich gut, wenn du dich dafür für dich selber einstehst. Auf der anderen Seite ne, kommt natürlich auch noch drauf an, welchen Preis du nennst. Die Wahrscheinlichkeit ist eben da, dass dann aber auch keine Zusammenarbeit zustande kommt und die Leute sagen, nee, ähm, mach wir nicht, ist uns zu teuer. Ihr merkt schon, also für mich persönlich ist Bezahlung ein ganz kompliziertes Thema, weil ich meine Arbeit halt einfach total gerne mache. Äh, Arbeit ist es ja irgendwie auch nicht. Ich mache mein Hobby, meine Social-Media-Kanäle einfach total gerne. Es macht mir richtig viel Spaß. Ähm, für mich ein großer Benefit ist auch einfach, mich kreativ auszuleben und anderen mein Wissen zur Verfügung zu stellen. Und deshalb lasse ich mich einfach oft auf unbezahlte Kooperationen ein, weil ich mir so denke, ja, ähm, irgendwie ist mir die Bezahlung nicht so wichtig. Weil, ist doch toll, dass ich da irgendwie eine Plattform bekomme und dort mein Wissen mit anderen teilen kann. Ähm, man muss dann auch wieder sagen, okay ähm, Und das meine ich eben mit fair. Auf Seiten der Firma, die haben eben auch nur ein bestimmtes Kontingent, was sie für Werbung ausgeben wollen. Das wollen die natürlich möglichst Reichweiten stark einsetzen. Und ähm, deshalb spielt da die Reichweite eben eine große Rolle. Und das ist halt eben auch wieder so ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil natürlich ist nicht nur Reichweite entscheidend, das ist so meine Position, sondern eben auch dieses ähm, das Trust-Element, was du hast. Also, wenn Leute dich gut finden, dir folgen ähm, und die sagen, ey, meine Lieblingsinfluencerin, und jetzt in meinem Fall, die auch noch irgendwie Sexualpädagogin, also ein gewisses Fachwissen hat, ist, die empfiehlt dieses Produkt, ja, dann kann das doch Hand und Fuß haben. Das wird dabei nicht berücksichtigt dann in solchen Fällen, wenn es wirklich um Reichweite geht. Und ähm, vielleicht ist da auch mein Blick einfach viel zu einseitig und ähm, zu eingeschränkt, weil ich einfach noch nicht so viele Erfahrungen gemacht habe. Und es gibt nochmal andere Bezahlmodelle, es gibt andere Leute, die dann vielleicht nochmal auf andere Dinge Wert legen. Ähm, aber das waren jetzt so meine persönlichen Erfahrungen und ich möchte damit auch gar kein ähm, Unternehmen bashen irgendwo. Man kann es natürlich trotzdem irgendwo auch kritisieren. Allerdings, für mich ist einfach nur wichtig, dass er einfach mal einen Einblick bekommt, okay, so sieht das halt aus mit Placements und das müsste halt beachtet werden und das sind halt so Hürden oder das sind so Ambivalenzen, mit denen ich dann umgehen muss. Also ja, sie wollen halt eben natürlich für ihre Werbung, ne, für das Geld, was sie für Werbung ausgeben, wollen die natürlich auch, dass es möglichst viele Leute erreicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich jetzt zum Beispiel habe dann auch eben viel Zeit im und Ausgaben. Und ich für meine Projekte habe deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen. Also, der Podcast-Host will monatlich bezahlt werden. Das Equipment, ähm, das ich habe, will bezahlt werden. Und wie ihr vielleicht seht, ich habe eine 40-Euro-Kamera. Das ist tatsächlich ein hochwertigeres Mikro. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ähm, genau Und äh, das Equipment, das äh, kostet natürlich auch noch mal Geld. Dass ähm, die monatlichen Ausgaben auch für Zoom, die ich dann habe, ähm, das Merchandise, was ich jetzt letztens für meine Giftbox produziert habe, da habe ich das auch selber bezahlt, weil ich dachte, oh, ist eine lustige Idee, ist cool. Ähm, ja, oder auch Veranstaltungen zu bewerben. Also, ich schalte auch über Instagram eben Werbung und die Arbeitszeit, da will ich gar nicht erst mit anfangen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, das kriege ich mit Sicherheit nicht mehr wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, was, was wenn man jetzt wirklich sagen würde man berechnet einen bestimmten lohn pro stunde oder ein bestimmtes äh, ein bestimmtes gehalt pro stunde ein bestimmtes honorar äh, nee das ähm, das ist ähm, ich glaube das ist relativ klar dass das tatsächlich dann ja sehr hohe ausgaben hat wenn man das wirklich in geld umrechnen würde so das Thema Selbstwert ist da natürlich auch so ein großes Thema. Ne? Gerade wenn es darum geht, Okay, ich muss dann tatsächlich auch meine Festpreise mir überlegen und sagen, okay, hier ähm, so sieht's aus. Und da ist natürlich dann auch immer die Frage, okay, wie viel bin ich mir denn selbst als Person mit meiner Qualifikation zum Beispiel oder mit meinem Wissen, mit meinen Skills, was auch immer, wie viel, mit meinen Erfahrungswerten, wie viel bin ich mir da selber wert, dass ich das Produkt von jemand anderem weiterempfehle. Und das ist auch eine ganz schwierige Frage. Auch immer, wenn es darum geht, ich weiß nicht, ich, ich denke gerade so an dieses Thema von wegen, okay, äh, du gehst quasi in, nach, äh, du wirst quasi vom Lehrer nach draußen gerufen und sollst dann einschätzen, wie du deine Note einschätzt. so Und dann äh, ist das immer so eine ganz heiße Sache, weil beide haben schon eine gewisse Vorstellung. Und dann ist es, äh, fragt man sich, okay, wo treffen wir uns in der Mitte? So ein bisschen. Ja, ähm, Genau, und mittlerweile fange ich an, mir das schon auszurechnen, wie viel Zeit in das Testen und Bewerben fließen würde und ob es sich für mich lohnt. Und das einfach mal so zum Thema Geld. Also, wie gesagt, ist relativ schwierig. Ähm, und viel geht da meiner Erfahrung nach eben über Reichweite. Und... Ich muss dazu echt einfach nochmal sagen, ich bin einfach in einer Situation, in der ich dann einfach so aus, ähm, aus Spaß sagen kann, weil ich da einfach Bock drauf habe, geil, ich mache jetzt mal Merchandise und äh, kaufe mir dann irgendwie eine Tasse oder äh, mach irgendwie Stoffbeutel oder sonst irgendwas und verlose das und zahle dann auch noch irgendwie den Versand und ähm, was auch immer. Also das äh, können aber andere dann halt eben nicht, wenn die wirklich sagen, okay, ich fange jetzt wirklich ähm, einfach an mit Social Media und, ähm, ja, das ist einfach noch mal wichtig zu sagen, dass es da einfach auch bestimmte Ausgaben gibt, die, die man irgendwie im, äh, ja, im Blick beha also behalten muss und wo man das einfach wissen muss. Und dass ihr einfach selber auch irgendwie was wert seid und eure Arbeit und die Zeit, die ihr da reinsteckt. Und das solltet ihr auch nicht vergessen. Da bin ich auch einfach ein schlechtes Beispiel. Ich muss euch dazu sagen, ich persönlich denke auch gar nicht so wirtschaftlich, weil ich sage, ich mache es halt als Hobby und mir macht das Spaß. Und ähm, ich komme auch noch mal gleich dazu, wie es denn wohl wäre für mich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich mache das hauptberuflich. Aber erstmal wollte ich über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Äh, was natürlich jetzt wieder Disclaimer: das sind äh, sehr, sehr persönliche Empfindungen meinerseits, ähm, weil ich natürlich da jetzt auch meine eigene Persönlichkeit habe und meine Arten und Weisen, wie ich mit Herausforderungen fertig werde, wie sehr mich gewisse Dinge berühren, bewegen, ähm, was die so mit mir machen, wie die mich beeinflussen, wie fertig die mich machen. Ähm, genau, also es ist so, dass eben. Ich dadurch, dass ich Social Media als Hobby mache, ich mir dadurch echt extrem viel und wirklich sehr, sehr viel Druck nehme und die Bedeutung, die es einfach für mein Leben hat, auch deutlich geringer ist, obwohl ich finde, sie ist trotzdem noch sehr hoch. So, ich, äh Beschäftige mich überdurchschnittlich viel mit dem Gedanken an meine Social-Media-Projekte. Also meistens werde ich morgens wach und denke mir, ah, das könnte ich posten. Oder ich sollte langsam mal wieder etwas posten. Oh, das könnte ein Podcast-Thema sein. Die Person könnte ich vielleicht mal anfragen. Oder, ah oh Mann, mit der Person muss ich jetzt eigentlich noch mal podcastmäßig irgendwie was abklären oder so. Oder das könnte ich als Umfrage machen zu dem Thema. Oh, das muss ich vielleicht noch mal kommentieren. Ähm, auf diese Nachricht muss ich noch antworten. Diese Folgen muss ich noch schneiden. Und ähm, ich mache mir eben auch viele Gedanken bezüglich den Themen Diskriminierung und Intersektionalität, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute sich gesehen fühlen, wie kann ich meinen Content gestalten, ähm, dass er möglichst diskriminierungsarm ist, dass er nicht, ähm, ja, und ähm, darüber mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken und äh, meine Arbeit hat dann halt eben auch sehr viele Herausforderungen die sich vielleicht auch mit anderen Content-KreatorInnen überschneidet, zum Beispiel das Lernen, mit Feedback und Hate umzugehen, ähm, übergriffige Nachrichten zu bekommen, gerade bei mir in der Szene, ne? Also ähm, jede Person, die irgendwie da was äh, in dem Bereich macht, Sexualaufklärung auf Social Media. Äh, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich, ich würde behaupten, jede Person hat mindestens schon mal ein Dickpick bekommen. So und ähm, auch so übergriffige Nachrichten. Das Thema Selbstwert eben in Bezug auf Bezahlung oder wie auch immer. Dann natürlich auch noch mal die Frage, was veröffentliche ich von mir selber? Was erzähle ich gerade zu Beginn meiner Arbeit? Haben sich ganz viele gewünscht. Ich möchte mehr von deiner Persönlichkeit haben. Deine Inhalte interessieren mich vielleicht gar nicht so sehr, sondern ich will, dass du ein bisschen mehr von dir erzählst, von deinen Erfahrungen. Damit habe ich mich äh, zu Anfang sehr sehr schwer getan gerade auch weil ich vielleicht andere Leute, die dann vielleicht irgendwie in meinen Erfahrungsberichten vorkommen, schützen möchte. Ähm, die Hoffnung auch noch mal, also ein weiteres Thema ist auch noch mal die Hoffnung zu haben, dass ähm, etwas gut laufen wird, weil ich mir so denke, ja cool, das ist vielleicht ein Thema, was die Leute beim letzten Mal wirklich irgendwie ja gut mitgenommen hat, aber dann werde ich doch vom Gegenteil überrascht. Also es ist doch immer so ein bisschen ähm, eine kleine Überraschungsbox. Dann eben auch noch mal der kritische Umgang mit mir selber und noch viel besser sein zu können, zu sagen, oh, das hättest du noch mal machen können, das hättest du machen können. Warum machst du es nicht so wie XY warum dies und das und einfach diese diese innere Kritikerin in mir, mit der ich dann auch immer viel umgehen muss und ähm ja, dann auch noch mal irgendwie so ein bisschen der Druck, schnell auf etwas reagieren zu müssen, weil das Internet auch einfach so schnelllebig ist. Die Auseinandersetzung mit politischen Debatten, gerade äh, in meinem Berufsfeld auch noch mal tatsächlich sehr wichtig. Ähm, dass ich auch Versprechungen an, mein, an meine Followers, äh, FollowerInnen einhalte. Zum Beispiel eben, ja, wenn jetzt ähm, die Podcast-Folge, wenn ich ankündige, dass die Podcast-Folge am Freitag kommt, dann kommt sie auch am Freitag und dass ich mich da auch einfach an meine Fristen irgendwie halte und ähm, was eben dann auch wieder sehr herausfordernd ist, wenn auf der Arbeit dann gesagt wird, ach kannst du nicht vielleicht doch noch mal irgendwie dies und das und jenes machen und du denkst, ja okay, dann muss ich das jetzt irgendwie umplanen oder so gucken, dass ich irgendwie was auch immer mache. Und die größte Herausforderung, die mich in meinem Alltag begleitet, ist einfach Social Media Arbeit und mein Privatleben unter einem Hut zu bekommen. Also dass auch meine Hündin mehr Aufmerksamkeit, also genug Aufmerksamkeit bekommt, dass meine Beziehung die Aufmerksamkeit bekommt, die sie braucht und äh, da mache ich eben auch ganz oft einfach dann Abstriche, weil ich sage, okay, mein Privatleben ist jetzt gerade einfach wichtiger und dann ist es jetzt egal, ob ich irgendwie was poste oder nicht, dann lass es so sein. Aber wenn ich jetzt das wirklich hauptberuflich machen würde, kann ich das halt so nicht machen. Dann ist das halt schwierig. Und äh, dass ich eben auch meine eigene Nutzungszeit auf Instagram im Auge behalte, ne, sowas wie Bildschirmnutzung, das ist einfach wichtig, weil man kann sich da auch sehr 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 schnell drin verlieren und das dafür bin ich halt sehr anfällig muss ich sagen ähm, deshalb sind einfach Social Media freie Auszeiten für mich persönlich wichtig das sind so Maßnahmen die ich äh, jetzt irgendwie gemacht habe für mich um zu gucken dass es dass ich das irgendwie mental gut mache und daran ich irgendwie zerbreche oder ähm, das nicht so viel mich irgendwie negativ beeinflusst genau ähm, ja Allerdings ist es so bei den Social-Media-freien Auszeiten, also es ist dann wirklich so, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, dass ich dann ähm, gar nichts auf Social Media mache. Allerdings ist es dann so, wenn ich wiederkomme, erreiche ich natürlich weniger Leute. Und mittlerweile beschäftige ich mich auch weniger mit dem Content anderer, ähm, aber da geht mir natürlich auch irgendwie was, ähm, weil ich natürlich auch viel von dem Content anderer profitiere. Ich vielleicht die Möglichkeit habe, dann noch mal bei anderen zu kommentieren. Aber da merke ich halt schon bei mir so, dass es mich oft runterzieht, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einfach durch meinen Feed scrolle und sage: Ey, cool, die Person hat ähm, irgendwie ja was, ähm, die da das und das gepostet zu dem und dem Thema, boah, ey, warum hast du das nicht gemacht? Oder ey, ich jetzt, müsste jetzt auch mal wieder langsam irgendwas machen. So, und ja, ähm, eine Maßnahme, die ich auch noch ergriffen habe, ist, dass ich mir ein Smartphone geholt habe, wo ich nur Social Media drauf habe und auf meinem privaten Handy habe ich Instagram zum Beispiel gelöscht, sodass ich das wirklich gut ähm, austarieren kann und nicht während meines Privatlebens quasi dann nochmal irgendwie was aufploppt und ich dann das Gefühl habe, oh, ich muss da jetzt drauf reagieren oder ich will drauf reagieren und ich da wieder direkt irgendwie eingesogen werde. Deshalb nehme ich dann das Handy und versuche das dann auch so ein bisschen bewusster, mich dort auf Social Media zu bewegen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ein Argument vielleicht auch noch mal für andere zu sagen, oh, ich mache jetzt erstmal Social Media nur, wäre vielleicht, ja, ist doch vielleicht später gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich irgendwo bewerben möchte. Macht sich ja vielleicht auch gut im Lebenslauf. Ähm, da habe ich auch so ein paar Erfahrungen mitgemacht, Bewerbungen und Social Media Projekte. Aber wie gesagt, auch wieder hier, es ist wirklich nur meine Erfahrung und die ist absolut nicht repräsentativ für alle Unternehmen. Und es kommt auch wieder auf die Branche an. Wie sehr ist da vielleicht Social-Media-Arbeit angekommen? Wie macht, das, macht die Branche vielleicht sowieso was mit äh, Medien oder was auch immer? Also es kann in anderen Branchen anders sein. Und ähm, ich selber ähm, bin im pädagogischen Bereich halt unterwegs. Und ähm, ich selber habe halt eben jetzt Erfahrungen im Social-Media-Bereich und im Podcast äh, Podcasting gesammelt, ähm, erstellen, so ein bisschen rudimentär halt Canva-mäßig auf Grafiken, also jetzt nicht sowas wie InDesign oder so, ähm, aber zumindest, dass ich irgendwie einen Instagram-Post erstellen kann, der halbwegs äh, professionell aussieht. Dann natürlich auch noch mal, dass ich mich irgendwie viel, weil ich auch auf YouTube unterwegs bin, auch ja, ist eigentlich auch eher so privat, ähm, mich mit der Jugendkultur auseinandersetze. Also ich kenne die Namen von den bekanntesten YouTuberInnen, StreamerInnen. Und ähm, außerdem habe ich mir natürlich auch noch mal so ein paar Skills angeeignet, die vielleicht dann einfach für, ne, für eine Öffentlichkeitsarbeit bestimmt sehr, sehr sinnvoll sind. Äh, in einem Bewerbungsprozess ähm, ja. habe ich das dann eben auch als Referenz angegeben. Und da kann ich jetzt wirklich nur von meiner Wahrnehmung sprechen, wie es angekommen ist, weil ich kann den Leuten nicht ähm, nicht in den Kopf hineingucken, ist ja ganz klar. Ähm, und ich habe jetzt auch keine explizite Rückmeldung bekommen zu meiner Social Media Arbeit von denen, äh, bei denen ich mich jetzt zumindest ähm, beworben habe. Aber mein, in meiner Wahrnehmung ist es halt eben nicht gut angekommen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, belächelt zu werden. Und äh, klar, ist es ist wieder natürlich, wie gesagt, abhängig von der Branche, aber ich würde trotzdem nicht per se, gerade in diesem Worst-Case-Fall von wegen, ich schmeiß alles hin, mach Social Media und bewerbe mich, äh, würde ich jetzt nicht auf gut Glück sagen, ach cool, die werden das bestimmt irgendwie als Erfahrung anerkennen und werden das irgendwie wertschätzen und das passt ja dann schon. Ähm, da würde ich einfach nicht per se davon ausgehen, dass ArbeitgeberInnen sehen und anerkennen, welche Arbeit hinter den Kulissen geleistet wird, ähm, welche Skills du dir dadurch angeeignet hast und welche Erfahrungswerte auch daraus gesammelt werden können, die eben für das Unternehmen gewinnbringend sind. Das würde ich einfach wirklich so per se nicht machen, sondern immer im Hinterkopf haben, okay, ähm, vielleicht wird das gar nicht so gewertschätzt, vielleicht kennen die sich auch gar nicht so gut aus und ähm, sehen vielleicht einfach nicht das Potenzial, was dahinter steckt, oder die Arbeit, oder die Erfahrungswerte, die Fähigkeiten, die du dir dadurch angeeignet hast. Mm, ja, und ähm, Genau, das äh, ist quasi sind so meine Erfahrung Und so als Fazit, vielleicht mal so auf die Frage, ob ich jemals versuchen würde, meine Social-Media-Arbeit hauptberuflich zu machen, würde ich ganz klar sagen nein, auf gar keinen Fall. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, oder das, ja, dass ich halt schon mit Sicherheit absolut ineffizient arbeite, absolut nicht wirtschaftlich denke und handle Und mit Sicherheit auch dadurch, dass ich eben nur 1,5 Jahre Erfahrung habe, einen eingeschränkten Blick auf die Möglichkeiten habe. Und auch so ein bisschen, das ist dann aber so mein ganz persönliches Ding, ich hätte halt auch Angst, dass es mir einfach Spaß an der Arbeit nehmen würde wenn ich das hauptberuflich machen würde, wenn ich mich finanziell davon abhängig machen würde. Was wir halt eben sehen, sind eben diese Geschichten aller American Dream, gerade auch im Influencer-Bereich -In von Leuten, die einfach nur reingehastet haben und dann erfolgreich waren. Also die zuvor in einfachen Verhältnissen gelebt haben und jetzt mittlerweile Millionäre sind. Und ähm, das sind ähm, dann einfach, da, da gibt es ja auch viele Beispiele, wie zum Beispiel einfach ein Simon Unge, Montana Black, die halt eben ja, vorher relativ einfach gelebt haben, so, und auch viel, glaube ich, viele finanzielle Probleme auch hatten. Und dann ähm, einfach angefangen haben, irgendwie ihr Ding zu machen und dadurch irgendwie dann berühmt geworden sind. Allerdings ist es ja eben auch so, dass man das jetzt nicht so einfach und äh, eindimensional betrachten kann. Weil ich schätze das eben schon ein, dass es von sehr vielen Faktoren abhängig ist, ob du erfolgreich wirst. Und eben auch von sehr, sehr viel Glück mit äh, der richtigen Zeit am richtigen Ort Geschichte quasi. Wovon kann es abhängig sein? Deine Persönlichkeit zum Beispiel, der Markt an sich. Ähm, wie unique kannst du in dieser Masse sein? Zum Beispiel in dieser Szene, in dieser Bubble, was auch immer. Wie unique kannst du sein? Ähm, was gibt dein Content den Leuten, was sonst ähm, keiner tut? Also du musst ja schon irgendwo so ein, vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal haben oder irgendwas, was die Leute ähm, an dir irgendwie faszinierend finden oder interessant finden, dass sie dich halt einfach gerne angucken, konsumieren, was auch immer. Und natürlich auch die Menschen, die auf dich aufmerksam sind, möglicherweise erfolgreicher sind und dich dann quasi so ein bisschen pushen, mit dir kooperieren. Ja, und wie gesagt, halt einfach Glück. Ich persönlich muss einfach sagen, ich schätze es sehr, dass ich dann auch einfach äh, die Möglichkeit habe, aufzuhören. Also, die steht mir dann immer offen. Wenn ich finanziell davon abhängig werde, ist das einfach nicht der Fall. Und ich habe mich jetzt heute auch natürlich gefragt, ähm, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich eigentlich Social Media? Und mein Hauptgrund ist tatsächlich, kreativ zu sein um Menschen zu erreichen und äh, sie aufzuklären und selbst auch dazu zu lernen. So. Und das ist einfach so das, was mir Social Media gibt. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich das öfter machen könnte, wenn ich, das, wenn ich da mehr Zeit rein investieren könnte. Das geht natürlich nur durch Geld, aber ich möchte mich da überhaupt nicht unter Druck setzen und mir dadurch halt eben einfach die Leidenschaft, die ich da reinstecke, irgendwie kaputt machen. Das ist mir einfach ganz wichtig. Jetzt wäre so meine letzte Frage, die abschließende Frage, die ich noch beantworten möchte, ist, was ich der Menschen raten würde, die InfluencerInnen werden möchten. Ich würde erstmal einfach eine Gegenfrage stellen, okay, warum? Möchtest du denn Influencerin werden? Was sind deine Beweggründe? Welche Idee hast du denn davon, Influencerin zu sein? Das ist einfach so, dass man das einfach mal für sich selber überlegt, okay, warum möchte ich das? Warum ist mir das wichtig? Und ansonsten kann ich dazu einfach sagen, wenn dich Social Media fasziniert und oder du ein Thema hast, mit dem du Menschen erreichen möchtest, starte damit einfach als Hobby. Guck erstmal, ist das was für dich? experimentiere ich, experimentiere auch sehr viel. Ich probiere auch sehr, sehr viel einfach aus und gucke, okay, wie läuft das? Was äh, funktioniert? Was generiert natürlich irgendwie vielleicht Reichweite? Was, was passiert? Äh, was macht das mit mir? Macht mir das weiterhin Spaß? Also, bitte, bitte schmeißt nicht eure Schule oder Ausbildung hin. Und macht das irgendwie hauptberuflich, weil die Investitionen, wirklich sehr, sehr hoch sind, also sowohl zeitlich, finanziell, sozial als auch psychisch. Ich bin soweit damit durch. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen, hat euch irgendwie was gegeben oder ähm, ihr konntet irgendwie was draus mitnehmen. Wäre natürlich auch cool für Leute, die dann selber auch Content machen, dass die vielleicht auch nochmal einfach sagen was deren Sicht der Dinge ist, ob ich vielleicht Dinge irgendwie falsch darstelle, falsch wahrgenommen habe, oder ob es da wirklich noch mal andere Wahrnehmungen gibt, ob ich wirklich irgendwie einfach selber total ineffizient bin oder dass irgendwie Ja, Leute andere Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht noch was ergänzen wollen oder sagen, Laura, du hast da völligen Bullshit geredet. Gerne einfach mal gerne drauf reagieren. Ähm mir ein Feedback geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, macht euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.